0: Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Saludos amigos y amigas de Geocastaway. En esta ocasión vamos a tener un número especial en el que os vamos a presentar las charlas que hicieron Alan Label en el marco de un proyecto de cooperación llevado a cabo entre Geólogos del Mundo y la ONG salvadoreña Fundaungo llamado Acciones Educativas, el marco normativo y competencial de la gestión del riesgo de desastres en el área metropolitana de San Salvador. La ponencia que vais a escuchar a continuación la realizó el doctor Alan Lavell, el cual es geógrafo, doctor en geografía económica, graduado del London School of Economics and Political Science de la Universidad de Londres y es especialista en desarrollo urbano y regional. Ha sido investigador y docente en la Universidad de Londres, Middlesex Polytechnic, la Universidad Autónoma Metropolitana de México, el Colegio de México la Universidad Autónoma de México la Confederación Universitaria Centroamericana y la Universidad de Costa Rica y entre otros cargos ha ocupado la coordinación del programa para el estudio social de los riesgos y desastres FLAX. precisamente pues la ponencia que vais a escuchar va encaminada a la gestión de riesgo ¿no? el enfoque de la gestión del riesgo en, más que nada en Latinoamérica pero también en una visión global así que os dejo con esta charla, ponencia, que se realizó en el año 2008 y espero que os guste. Hasta la próxima.
1: Primero, mis agradecimientos a Geólogos del Mundo la Fundación UNGO para la oportunidad de volver a un país que he visitado más que 40 veces en mi vida, en distintas funciones y actividades, pero que no había venido en un año. Entonces, una oportunidad de renovar contacto con un país para lo cual tengo mucho, mucho afecto y con lo cual hemos logrado colaborar en diversos aspectos durante un periodo de más de casi 30 años ¿no? ahora. Yo voy a intentar en el periodo, tenemos un periodo de un tiempo de una hora y media de lo cual espero absorber de alguna forma no más que una hora, dejando una media hora para tiempo de discusión, pregunta, polémica, argumentación, rechazo, aceptación o lo que sea con base en lo que intento um, proyectar en... El tema que me han pedido que confronto hoy, que es esencialmente el tema de riesgo desastre y su gestión visto desde la perspectiva de la ciudad o lo urbano. Um, lo que intentaré hacer en distintos momentos de esta intervención es contextualizar la idea de riesgo en la ciudad, riesgo urbano. Segundo, sentar las bases desde una perspectiva nocional, conceptual, pero con visos a la práctica y la intervención, los elementos que constituyen de alguna forma la temática del riesgo de desastre y la temática de desastre como tal. Y un tercer momento será una condensación o una re-reflexión en el marco de lo que llamamos la gestión de riesgo, y algunos apuntes en términos de lo que significa y las consideraciones que desde mi perspectiva son los más importantes para enfrentar el problema de la gestión de riesgo en centros urbanos um, hacia el futuro. Para las personas que viven en una ciudad como San Salvador, una ciudad metropolitana, de un tamaño intermedio en lo que es el rango de ciudades y tamaños en el mundo, el tema de desastre no es nada nuevo. Um, desde los grandes eventos que han de alguna forma impactado el territorio de la ciudad de San Salvador, los sismos de hace um, 6, 7 años, los anteriores de 86, de 60 y pico, combinado con eventos de mucho menor intensidad, pero mucho mayor recurrencia, que tendemos a llamar pequeños y medianos desastres, una ciudad de, como San Salvador y sus pobladores son muy, um, muy dados a saber qué es el impacto potencial de una serie de eventos sobre la población, sobre la economía, etcétera. Y si vemos en perspectiva histórica la temática, no es nada nuevo um, reiterar la secuencia de lo que podemos llamar desastres urbanos que han asolado distintas sociedades en distintos momentos de la historia y que por la tendencia a la urbanización, que es un proceso post-revolución industrial um, particularmente, vemos que históricamente ha habido, hay y habrá en el futuro desastres concentrados en centros urbanos. Podemos pensar en Pompey, Heraclea, Podemos pensar en Santorini, en términos de periodos históricos bastante hacia atrás. Podemos pensar en Lisboa y Perú, Callao, en un periodo de la colonia um, y el periodo del, del siglo XVII. Y así sucesivamente, moviendo hacia el presente, pasamos por el gran conjunto de eventos urbanos en América Latina, Managua, México, Guatemala, etc., El Salvador para llegar a lo que ha sido el último año con el gran desastre de Sichuan en China, con la muerte de casi 100.000 personas, la destrucción de amplios elementos de la infraestructura, la muerte de más de 20.000 niños en colegios mal construidos. Entonces, el tema de desastre urbano no es nada nuevo. La tendencia, como digo, a una población que hoy en día es casi 80% urbana en América Latina, sugiere que en el futuro el tema del desastre más y más se concentrará en lo que llamamos centros urbanos, grandes, medianos y pequeños. Y podemos imaginar que a raíz de cambios en la estructura de las economías, en los procesos de desarrollo bajo la globalización, el neoliberalismo, que esperamos que sufra algún revés con los sucesos últimos en los Estados Unidos, pero no hay que ser tan optimista a veces, entonces reconocemos también que el tema de desastre y riesgo está de alguna forma conformado por cambios en los modelos de desarrollo y el tipo de impacto que tienen sobre centros urbanos, sobre la creación de condiciones de riesgo y en consecuencia sobre um, la conformación de lo que llamamos um, um, desastres en la ciudad. Pero al fin de cuentas, aunque comencemos con el tema de desastre, porque es la que, de acuerdo con la cita que hizo el presentador, que más capta la naturaleza dañina de esta temática que tratamos, hemos insistido desde tiempo atrás que el desastre es solamente un momento, un producto en la historia resultado de la conformación de condiciones anteriores que presagian, anuncian y finalmente queden plasmados en las destrucciones, los daños, las pérdidas, los desastres grandes, medianos y pequeños que sufrimos casi persistentemente hoy en día en distintas partes. Y en consecuencia hemos, de alguna forma, Construye un argumento que busca hacer transitar nuestra preocupación, la concentración de nuestra atención en esta temática de lo que se llaman los desastres hacia las condiciones que se creen que garantizan de alguna forma que los desastres suceden en algún momento. Y eso nos pone en el tema de riesgo. El tema específico de riesgo de desastre para distinguir el uso de la palabra riesgo de elementos como riesgo financiero, riesgo de salud, etc., donde obviamente hay una aceptación y una um, completa um, congruencia en el uso de la palabra riesgo en otros entornos. Nosotros vamos a estar específicamente con algo que delimitamos riesgo-desastre, de pero no por eso aceptemos que ese riesgo de desastre está desligado de un conjunto de otras condiciones de riesgo o manifestaciones de riesgo en la sociedad que puede precondicionar y hasta cierta forma influir la forma en que el riesgo de desastre se construye. Y ese riesgo de desastre que podemos de alguna forma delimitar o definir de una forma sucinta como la probabilidad de daños y pérdidas futuras, donde esos daños y pérdidas claramente están asociados con la ocurrencia un suceso físico adverso a la sociedad. Y ese suceso físico puede tener un rango desde terremotos hasta huracanes hasta otros múltiples eventos de tipo físico que de alguna forma pueden impactar en la sociedad. Entonces, comenzamos de un principio de que el riesgo-desastre, de cuando hablamos de eso, estamos hablando de la potencialidad, la probabilidad de daños y pérdidas futuras asociados con la ocurrencia de un evento físico dañino. Y ese riesgo, a diferencia de desastre, implica conocimiento profundo de un proceso a través del cual el riesgo se construye, se establece o existe en la sociedad. Y para lo cual el desastre termina siendo, y no por eso lo minimizamos como suceso, porque obviamente los desastres son los sucesos que marcan esta temática, esos sucesos que llamamos desastres son un momento en lo que llamamos un continuo de riesgo. Y es así porque el riesgo antecede el desastre. No puede haber desastre sin un conjunto de condiciones que anuncian hacia el futuro la existencia de un desastre. Y esas condiciones los captamos en la noción de riesgo de desastre. Desde esa perspectiva, dos cosas muy importantes. Y aunque no hago la relación directa a la práctica, espero que a raíz del argumento mismo podemos hacer el tránsito de un concepto, de una noción a sus implicaciones para la práctica, la intervención o la gestión de riesgo. Entonces ese riesgo es primero, es latente a diferencia del desastre que es real y actual y con esa latencia del riesgo nos permite preanalizarlo, conocer de su existencia y en consecuencia predice la existencia de desastres futuros, porque el riesgo planteado en el territorio es una latencia, pero anuncia una realidad futura. En ese sentido, a diferencia de lo que, por ejemplo, la OPS en los primeros años de los 90 dijo que los desastres no anuncian, nosotros manifestamos todo lo contrario que los desastres sí se anuncian y se anuncian a través de la existencia de estas condiciones de riesgo que pueden ser de alguna forma medidos, evaluados, analizados, identificados y en consecuencia en ese proceso de identificación anticipados e intervenidos en principio. O sea, la latencia anuncia la oportunidad de actuar ex ante y no ex post con el impacto del evento. Segundo elemento que es absolutamente um, significativo para fines de una discusión de gestión de riesgo, es la noción que el riesgo no es algo impuesto desde el exterior, no es algo caído de los cielos, no es un acto de Dios, ni un castigo, ni es un evento físico imponiendo daño a la sociedad sin que la sociedad intervenga en la construcción de la condición de riesgo que anuncia esos desastres futuros. Y en consecuencia estamos más y más acostumbrados a hablar del riesgo en términos de la construcción social del riesgo. ¿Qué queremos decir? Que la sociedad frente a la existencia de un conjunto de eventos físicos que encierran en sí una potencialidad para el daño, el daño real que va a causar un evento como un sismo es producto de un conjunto de acciones que hace o no hace, que toma o no toma la sociedad misma. Y en consecuencia, cuando hablamos de construcción social de riesgo, estamos admitiendo que a través de un conjunto de prácticas sociales individuales, colectivas, la sociedad potencia el impacto negativo de los eventos físicos que están atrás finalmente de los desastres. Y ese conjunto de consideraciones sobre construcción social es la única manera que nos permite pensar que tenemos algo que hacer que no es responder a desastres, que nos indica, que si el riesgo se construye por nuestras acciones, si construimos el riesgo, podemos de alguna forma desconstruir el riesgo o anticipar el riesgo y prever su existencia, así garantizando condiciones de mayor seguridad para la sociedad. Perdón, estoy gestionando el riesgo de sequía. Entonces, recapitulando un principio, los desastres son más y más urbanos, el proceso de urbanización sigue adelante, ya ha llegado al 78% de la población de la economía latinoamericana y va a seguir hacia adelante, al menos que hubiese un revés significativo en el proceso mismo del desarrollo. La historia ha visto un aumento en el número de desastres y los impactos de ellos, con un aumento notorio durante los últimos 40, 50 años en particular. Este existe, estos desastres, porque hay precondiciones de riesgo, potencialidad de daño ya plasmados en la sociedad, que solamente esperan la ocurrencia de un evento para cuajarse, actualizarse y realizarse como desastre, pérdida y daño. Y si proyectamos hacia el futuro la temática de acuerdo con algunos, solamente puede desmejorar si no hay acción concertada para hacer revés de los procesos que construyen riesgo en la sociedad. Y esa aceleración hacia el futuro está asociado con esta temática que todos conocemos que ha sido bastante desviado a veces en el debate sobre el cambio climático y el tipo de nueva amenaza o re, eh, recurrencia de nuevas amenazas hacia el futuro. Hay cálculos, por ejemplo, sobre un tema muy sencillo como el problema de um, drenaje urbano de aguas fluviales que para actualizar los sistemas de drenaje de las ciudades en el mundo llevará trillones y trillones de dólares porque el propuesto o anticipado o proyectado aumento en precipitación en algunas zonas harían que sistemas ya caducos para el drenaje urbano se vuelven aún más caducos hacia el futuro y habrá una imposibilidad de absorción. Este es especulación hasta cierto punto, pero son elementos que obviamente tienen que tomarse en cuenta cuando pensamos ciudad y riesgo hacia el futuro, que no solamente estamos tratando de los riesgos y sus factores tradicionales, Estamos ya pensando en una nueva conformación de riesgo asociado con cambio climático, los orígenes de los cuales pueden ser una combinación de ciclos naturales y participación humana en la producción de gases de carbono, pero que la evidencia sugiere está en camino ya está y que de alguna forma podría acelerarse exagerarse el futuro. No quiero dedicar mucho tiempo a ese debate porque es un debate bastante engorroso, donde hay más religión, fe, ideología que ciencia a veces, sin embargo no hay ninguna duda sobre ciertos elementos y facetas del problema. Entonces, hasta ahí riesgo como anticipador de desastre. Entonces, si pensamos en cómo podemos intervenir en la problemática del riesgo y en consecuencia de alguna forma anticipar, limitar, minimizar hacia el futuro los daños y pérdidas que vamos a sufrir, entonces es a través de un conocimiento profundo de lo que es ese riesgo de desastre y cómo está conformado. Si concentramos en desastre, solamente tenemos una alternativa, que es responder y reconstruir. Si concentramos en riesgo en la sociedad, tenemos la oportunidad de esa intervención ex ante, bajo el nombre, o un componente del nombre, de gestión de riesgo, que es la tecnología que más y más comienza a usarse a lo largo de América Latina y en otras partes. Y es a, la, a través de una desagregación de los factores que contribuyen al riesgo de desastre en ciudades o en otros entornos territoriales que podemos entonces identificar los puntos neurálgicos de intervención que pudiéramos agilizar, implementar. Y ahí quisiera, antes de seguir, hacer una afirmación contundente que con lo cual también terminaré esta intervención la complejidad del riesgo y los factores que lo constituyen, el conjunto amplio de distintos tipos de instrumentos que uno pudiera operacionalizar para intervenir en el riesgo desde las soluciones estructurales e ingenieriles hasta la educación y la normatividad, combinado con la compleja institucionalidad, y organ sistemas organizacionales que existen para enfrentar, para promover distintos instrumentos, la combinación de la complejidad de ambos entornos exige que no tratamos el problema como una serie de silos separados uno del otro, que yo opero con lo mío, alguien más opera con lo suyo, esta institución hace esto, esta institución hace lo otro. La naturaleza del riesgo exige de alguna forma una concertación de actores, un plan concertado de intervención que es complementario en sus elementos y no un conjunto de actividades individuales. De igual forma, Sería irrelevante pensar que uno pudiera intervenir en el desarrollo racional sostenible de una ciudad o área metropolitana, operando con un conjunto independiente de planes municipales o planes distritales la naturaleza dinámica e interactuante de una ciudad de su relación con su entorno exige y exigirá siempre un planteamiento más deductivo, más global más integrado, más holístico para la planificación de una ciudad en que la gestión de riesgo existe como un componente importante que lo que tenemos con un conjunto separado, desagregado, individualizado, sectoralizado de acciones, intervenciones, visto desde la perspectiva sectorial o territorial. Entonces, esto lo menciono porque yo creo que con la complejidad del riesgo exige un, una migración, un tránsito, en las formas en que contemplamos la planificación de la intervención y salimos de la idea que yo como ingeniero construyo un dique, un abogado pone una norma, un um, manejador del ambiente interviene y la desforestación como actos separados para verlos como un conjunto en función de un objetivo preestablecido donde ese objetivo tiene que ser de alguna forma el desarrollo sostenible. Entonces, unas palabras, porque esta temática ha sido bastante bien debatido en los últimos años, sobre lo que llamamos los componentes, los componentes de la, um, del riesgo. ¿Cómo es que el riesgo existe? ¿Qué es este proceso de construcción social del riesgo? ¿Quiénes son los actores, cuáles son los factores que contribuyen? Hemos estado acostumbrados a pensar del riesgo desde la perspectiva de las facetas, los componentes, los elementos que lo constituyen. En esta temática de desastre estamos acostumbrados a hablar, por una parte, de eventos físicos, potencialmente dañinos, a los cuales asignamos el nombre de amenaza bajo, diría yo, determinados ...contextos y consideraciones. El segundo elemento que entra en el juego es... ...el elemento de exposición... ...o puesto en otros términos, localización. Y el tercer elemento es lo que está captado en esa noción... ...bastante difusa a veces... ...pero bastante estimulante como manera de pensar el problema... ...que es la temática de la vulnerabilidad social o la vulnerabilidad humana. Ahora, cada uno de estos tres componentes encierra un conjunto complejo de condiciones, de situaciones sobre los cuales la intervención podría operar. Si comenzamos desde la perspectiva de los eventos físicos potencialmente dañinos, quisiera nada más apuntar desde el principio la diferencia entre lo que es un evento físico, potencialmente dañino, y una amenaza como tal. El debate sobre lo que llamamos construcción social de riesgo implica de alguna forma que puede existir un conjunto de eventos físicos que encierran algún grado de peligrosidad, pero el nivel de peligrosidad que significan, o sea, el nivel de amenaza que significan para la sociedad es socialmente condicionado. ¿Qué quiere decir eso? Que un evento sísmico, por ejemplo, de 6.2, no implica el mismo nivel de peligrosidad o amenaza para todos los sectores de la sociedad que pudieran estar bajo la influencia de su energía. Entonces, si hay... So, partes de la sociedad que han construido mejor sus casas, el nivel de peligrosidad del evento físico será consecuentemente menor que los que no han construido por las razones que sean sus viviendas de forma bien. Entonces no hay una relación directa entre el evento físico, su energía, su potencial, su potencial de daño y el daño real que creará. Ese daño real, el nivel de daño está circunscrito a factores, a procesos que vienen desde la sociedad que pueden aumentar o disminuir, a veces eliminar completamente, aunque es muy difícil a veces, el nivel de peligrosidad asociado con estos eventos. Y estos tipos de eventos, estamos acostumbrados particularmente a pensar en términos de lo que llamamos eventos físicos naturales, o transformado en peligro amenazas naturales. Los sismos, la vulcanicidad, los huracanes, etc. En el marco de una ciudad, uno es plenamente consciente que hay dos niveles de lo que podemos llamar influencia de estos eventos físicos. Uno es lo que podemos llamar una influencia general y la otra es una influencia específica, que tiene que poder ser medidos, analizados, transportados en términos analíticos y constituir información para la sociedad para que pueda tomar medidas para contrarrestar los efectos. En el primer caso de lo general, por ejemplo, es fácil decir que la ciudad de San Salvador está ubicada en una zona de peligrosidad, amenaza sísmica. O sea, porque está en el cinturón del, del Pacífico, está en la zona influenciada por subducción y los fallos um, locales, entonces obviamente la ciudad está en una zona de amenaza física. Pero la real importancia de la amenaza física está transportado a través de condiciones muy específicas de los territorios bajo su influencia general. Entonces, sí, como todos sabemos, la trágica ocurrencia de Santa Tecla es porque la sismicidad encuentra su salida en términos de peligrosidad a través de condiciones muy particulares del territorio y en el caso de Santa Tecla, la existencia de un pendiente inestable atrás de la comunidad que fue de alguna forma borrado por el evento. Entonces, una cosa es tu exposición general, a la influencia y lo otro es las características específicas del territorio que hace que un sismo no por sí puede causar daño, puede ser que el sismo genera un conjunto de amenazas secundarias con ubicación, localización del territorio. Y mucho de lo que es la micro, microzonificación sísmica, la microzonificación por inundación, por deslizamiento, obedece a la necesidad de bajar de un nivel general de consideración a niveles específicos de ocurrencia de eventos en el territorio. Entonces, los eventos naturales tienen una doble connotación. En el contexto de la ciudad siempre hemos manifestado que aunque hay un conjunto enorme de ciudades en el mundo ubicado en zonas que hoy en día decimos por qué están ahí, si uno pasa revista de las ciudades del mundo uno diría que un gran número de los más grandes, más importantes están ubicados en zonas de muy alto riesgo de ocurrencia de eventos físicos adversos. Y se va de Katmandú hasta Tokio, de Lima hasta Manizales, de San Salvador hasta Guatemala, de México hasta Santiago de Chile. Um, yo creo que es muy importante en esto para los que se interesan en el proceso de desarrollo urbano, reconocer que muchas de las localizaciones originarias de las ciudades eran completamente irracionales. Lo que ha hecho irracional la localización es el mismo proceso de desarrollo urbano que ha sumado nuevas funciones, nuevos procesos y nuevos elementos de riesgo que sencillamente no existían cuando las ciudades se formaron o se fundaron. Conozco bien, por ejemplo, el caso de Manizales en Colombia, que fue establecido como un fuente de, de, de protección, de defensa en un mundo en guerra interna en Colombia... Pero con el paso del tiempo y el auge del café, el auge del comercio, el auge de los caminos de tránsito entre zonas, la ciudad de Manizales ha crecido a 500.000 personas en una zona donde no debe haber una ciudad de esa naturaleza. Pero la inercia de la historia, la inercia del desarrollo urbano, muchas veces hace transformar condiciones y contextos que bajo otras condiciones serían aceptables en ubicaciones y localizaciones completamente Aceptables. Entonces, desde de lo, lo de amenaza natural en adelante, la ciudad también es sujeto a un conjunto de otros eventos físicos que no tienen más que ver con la naturaleza, de que la naturaleza precondicione de alguna forma su existencia. Y estas son las amenazas que creo que en el entorno de las ciudades son sujetos de otro tipo de acercamiento y de intervención. Y son lo que hemos llamado en la literatura hasta hoy en día amenazas socionaturales. ¿Qué queremos decir con eso? Que existen por una parte eventos naturales, parte del proceso de la Tierra desde que se formó hasta ahora y que van a seguir sismos, etcétera. Pero hay un conjunto de otras amenazas que se, amena se manifiestan en el territorio que son producto de una interrelación dinámica entre la sociedad y el ambiente y que son un reflejo de alguna forma de lo que podemos llamar la degradación ambiental o la inadecuación ambiental de la actividad humana. Los casos, nada más por poner unos, en ciudades el minado... Dependientes para extraer materiales de construcción. O la desforestación dependientes para fines constructivos o de otro tipo. El elemento de la drenaje urbano que mencioné anteriormente, que significa que las ciudades no han podido compensar, sustituir la capacidad de descarga de drenaje que tenía el campo pristino con sus árboles y su pasto y todo lo demás antes de construir la ciudad. Entonces se pone asfalto, cemento sobre lo que era, árboles, arbustos y etcétera, pasto, y ese mismo acto, si no está acompañado por un sistema adecuado de drenaje urbano, conduce a inundaciones urbanas. Y la mayoría de las inundaciones urbanas hoy en día no son productos de la naturaleza. Son productos de una sociedad que no ha podido adecuar el sistema de drenaje urbano a la exigencia del ambiente, y un ambiente que, con el cambio climático, muy probablemente va a cambiar hacia el futuro. Entonces hay un conjunto. Otro ejemplo que está fuera de, del elemento de las ciudades por el momento es la forma en que cortan los manglares en frente de las costas, que reduce la capacidad protectora, del manglar para la costa y para la población que vive. Y los impactos del tsunami en el sureste de Asia está comprobado fueron muy superiores a lo que hubiese existido si no hubieran cortado los manglares frente a las costas. Entonces hay un conjunto de elementos que llamamos amenazas socionaturales que se generen de alguna forma en el entorno de las ciudades y que revierten sobre nosotros en términos de deslizamientos, hundimientos, se acuerdan el año pasado del monstruoso hueco que aparece en, en, en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, que era una combinación de ambos tipos de fenómenos por lo que yo entiendo. Pero uno sabe que hay un creciente número de amenazas que nosotros mismos hemos creado y la ciudad es un generador de ellos. Y el tercer elemento obviamente son aquellos que llamamos amenazas Um, amenazas tecnológicas asociado con la vida moderna, con la industria, con el transporte de sustancias químicas um, peligrosas, etc. Uno podría considerar estos distintos tipos de amenaza de forma separada. Sin embargo, sabemos por procesos de sinergia y concatenación que muchos de estos distintos tipos de eventos trabajan conjuntamente en comillas, en contra de nosotros. Hay un tipo de concatenación de efectos. Entonces un sismo causa incendio urbano. No es el sismo que causó el daño directo igual como no era el sismo que era el, um, el evento captado en el deslizamiento de Santa Tecla. Es un disparador de amenazas secundarias. En consecuencia, la ciudad, y para fines de planificación, es muy difícil pensar la ciudad desde una visión mono -amenaza, o amenaza por amenaza. La ciudad tiene que ser pensado desde la perspectiva de amenazas, en interrelación, en sinergia, en concatenación. Y donde hay una frase de un libro muy conocido que salió a finales de la década pasada, que su subtítulo sobre amenazas en áreas metropolitanas era ciudades crisoles de amenazas. O sea, el crisol químico, donde se combinan distintas sustancias y sale otra sustancia, la ciudad es ese tipo de crisol combina amenazas de formas inusitadas para generar contextos entornos de riesgo que van más allá de lo sencillo y lo sencillamente um, 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 descrito por un enfoque de amenaza particular. Entonces, amenazas, y de lo que estoy diciendo uno puede proyectar la multiplicidad de intervenciones posibles para reducir o el impacto de los eventos físicos, o en el caso de lo socio natural y lo tecnológico, la creación de esas condiciones de amenaza. O sea, si desforestamos, podemos reforestar o no desforestar. Si cortamos manglares, podemos no cortar manglares o reforestar manglares. Si minamos... Los pendientes, uno puede tener mecanismos de control para garantizar que el minado de pendientes no desestabiliza y en consecuencia contribuye a la existencia de un conjunto de otras amenazas en la ciudad que no existirían. Si minamos las fuentes de agua por estar sobrecargando los acuíferos y causando potencialidad de sequía urbana, también podemos de alguna forma controlar esos procesos a través de múltiples mecanismos. El segundo elemento en esta fórmula de riesgo está dado por lo que llamamos exposición o localización. Y aquí hay una afirmación que puede ser contundente, que un evento físico que tiene encerrado un potencial de daño bajo condiciones determinadas, solamente puede ser peligroso si, es, si hay exposición de personas, bienes, infraestructura, sistemas productivos a sus efectos. ¿Qué quiere decir con eso? No puede haber daño por sismo si no estás ubicado en una zona sísmica. No puedes sufrir... Inundación, si no estás en el planicie de inundación de un río o la zona de inundación. Entonces, lo de exposición, que efectivamente es estar en la línea de fuego de un evento físico, en la medida que uno puede reducir o controlar la ubicación, la localización, tenemos un mecanismo eficaz de garantizar que no hay amenaza o peligrosidad asociado con eventos físicos potenciales. A la vez sabemos que es muy difícil ubicarnos en zonas absolutamente seguros. Pero el arte del uso de mapas y planes de uso del suelo de ordenamiento territorial es efectivamente el uso máximo del suelo, lo cual no significa un uso absolutamente seguro del suelo, significa otro tipo de racionalidad, pero una racionalidad que en localización tiene que estar acompañado por un conjunto de otras medidas normativas. ¿Qué quiere decir con eso? Que uno puede ubicarse en una zona sísmica. Sin embargo, es prudente que construyas de acuerdo con la normativa de antisismicidad, etcétera, que se establece para las zonas potencialmente afectadas. O sea, ubicación, localización es un factor absolutamente limitante, pero es un control sobre el tipo de actividad que hacemos y los impactos que pudiera causar en términos de la creación de riesgo y, um, subsiguientemente, de desastre en la sociedad. Entonces la exposición que tiene una salida en términos de las intervenciones posibles um, es, es el um, segundo elemento. El tercer elemento que interviene en el riesgo en general y el riesgo en la ciudad es este conjunto de condiciones que contribuyen a lo que llamamos vulnerabilidad social, vulnerabilidad humana, vulnerabilidad de la sociedad. Vulnerabilidad tiene varias definiciones. Yo voy a hacer un, uno entre los que existen. Que vulnerabilidad es la predisposición de la sociedad o de sus elementos, de los medios de vida de sufrir daño y pérdida, cuando ocurre, en este caso, de que estamos analizando un evento físico determinado. Entonces, es más una característica interna intrínseca que una condición externa en el sentido que podemos considerar las amenazas físicas aunque las amenazas físicas como acaba de escribir, no son externos a nosotros porque es a través de nuestra intervención que se potencian en su peligrosidad entonces la idea de lo externo-interno también tendría que modificarse un poco con el discurso de lo que llamamos la construcción social del riesgo entonces esta vulnerabilidad que es esa propensidad o predisposición de los seres humanos, de sus medios de vida, de sufrir daños, deriva de un conjunto bastante amplio de contextos, condiciones o procesos, todos de los cuales de alguna forma deriven de los estilos o modelos de desarrollo que la sociedad implementa, sigue o en algunos casos es obligado de seguir. Entonces no hay ninguna vulnerabilidad que no es un reflejo de alguna forma de una estadía de la sociedad en términos de modelos o estilos de desarrollo. Identificar los matices, las relaciones, etcétera, es más problemático. Lo que sí se indica con este discurso de la vulnerabilidad es que la vulnerabilidad puede tener una manifestación externa, digamos, una comunidad pobre ubicado en una zona de inundación o en una zona de deslizamiento. Esa es la manifestación externa del riesgo, es lo que uno palpa como el riesgo y que va a ser sujeto de desastre en algún momento. Otro elemento es entender el proceso a través del cual esa comunidad está ubicado en esa posición. Y eso ya nos remite a el estudio de pobreza, de exclusión, de marginalidad, de modelos de desarrollo. Y una insistencia en el tema de gestión de riesgo es que no nos quedamos con lo superficial y lo externo, que es la manifestación del riesgo palpable, donde la solución sería transportar la comunidad de punto A a punto B y se resuelve el problema. Pero es obvio que no se resuelve el problema. Se resuelve el problema para aquellos que se mueven, pero les crea otros problemas de empleo, de acceso a, etcétera. Pero no se resuelve el problema de por qué la gente se ubica en las zonas de inundación y las zonas de deslizamiento, que remite a problemas de distribución de ingresos, accesibilidad al mercado, de tierra formal en la ciudad y muchos otros procesos particulares. En el caso de Colombia, se, se remite también a todo el proceso de la migración forzada del campo a la ciudad bajo las condiciones de conflicto interno y um, la gente que migra a la ciudad siendo sujetos de tiburones de tierras urbanas que los venden terrenos en lugares sumamente um, amenazados por eventos como sismos. Entonces, hay un conjunto muy amplio. Pero entonces la vulnerabilidad es muy compleja. Unos elementos de la vulnerabilidad o manifestaciones o contextos que creemos que son importantes y que deben ser sujetos de consideración desde la perspectiva de la um, de la um, de la, la política pública urbana en este caso. Uno es lo que acabo de mencionar, que como la pobreza segrega el espacio y crea condiciones de marginalidad de tal forma que grandes contingentes de las poblaciones urbanas están ubicados por razones fuera de su control en zonas de riesgo, zonas de amenaza. Y en consecuencia la pregunta de la política pública es ¿qué posibilidades hay? de disminuir ese proceso mismo. Podemos crear um, um, campos de, de recreo urbano en las zonas, podemos crear agricultura urbana en las zonas de amenaza y asignar a través de bancos de tierra zonas más seguras para la población. Hay un conjunto de debates que ocurren para buscar evitar esa vulnerabilidad que es eminentemente asociado con lo que llamamos riesgo cotidiano el riesgo que sufren los grandes contingentes de pobres en el mundo, cuyas alternativas para ubicarse, construir, vivir en condiciones de seguridad son mínimas, porque mucho de su energía tiene que ser gastado en enfrentar lo que es el problema de la vida cotidiana, la vida diaria, la vida de día a día. Entonces, claramente, un segundo elemento con la ciudad se refiere a, hay elementos que más se derivan de lo que podemos llamar la estructura, la condición y la función de la ciudad. Entonces sabemos que los sistemas urbanos, tanto al interior como en su relación con el exterior, son sistemas sumamente complejos, sinérgicos e interrelacionados. Y que tenemos en consecuencia que daños a una parte de la ciudad pueden afectar seriamente la ciudad como una unidad funcional. Entonces, si una ciudad, como en el caso de COVID, cae el único, el sistema de transporte masivo principal que cruza la ciudad, la caída de ese solo elemento influye sobre el grado de funcionalidad de la ciudad como una totalidad. Se destruye el único um, el, el hospital principal de la ciudad, su influencia sobre la ciudad es enorme. Entonces hay un conjunto de elementos que deriven del problema de sinergia, complejidad, interrelación que existen en las ciudades que no necesariamente existen en, um, en, en el campo o en las zonas rurales sujetos al riesgo. El mismo problema de la densidad de ocupación de la ciudad, se convierte en un factor distinto de vulnerabilidad que el campo con población dispersa y exige distintas formas de acercamiento a la intervención. Entonces lo que queremos hacer, decir aquí sin entrar en mayores detalles que el conjunto de los distintos factores que condicionan la vulnerabilidad son sumamente complejos remiten a cosas como la pobreza, la exclusión, la marginalidad, la segregación urbana, pero también están muy inmersos en elementos de la estructura, la sinergia, la complejidad, la interrelacionalidad de la ciudad como un conjunto a su interior y también en la relación con el exterior. Y cada uno de estos temas, por ejemplo, si hablamos de centralidad urbana, y asignamos un factor de riesgo o de vulnerabilidad a un elemento como el gobierno nacional está concentrado en una sola ciudad, o que un 80% de todos los flujos de información económica que hace que el país circula, que, 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 que funcione, están concentrados en un solo territorio urbano, ¿Qué implicancias para el riesgo y desastre tiene? Cuando podemos pensar, como alguien analizó hace unos años, que un gran desastre en la ciudad de Tokio, estimaron, podría conducir a la quiebra y caída de la economía mundial durante un tiempo determinado, por la alta concentración de poder económico. En Entonces, lo que quiero decir con eso, sin entrar en detalles, cuando hablamos de vulnerabilidad, no estamos hablando solamente de la vulnerabilidad que... Hemos descrito a través de esas categorías de once tipos de vulnerabilidad, social, económica, política, institucional, educativo, que Gustavo Wilchichau Chausa, sacó en 88, el concepto mismo de vulnerabilidad, la noción, los entornos, las causas, las manifestaciones se van complicando y exigen una constante reafirmación, reelaboración de nuestro pensamiento sobre la ciudad y, las formas de articulación de intervenciones para reducir el riesgo. Con eso entonces paso a la última no sé de tiempo cómo andamos. ¿sí? Entonces paso a a los últimos pellizcadas de de nociones que es sobre esta idea de la gestión de riesgo en torno a ciudades porque esa es la temática que nos reúne hoy, aquí hoy, o la gestión de riesgo en el entorno de lo local, la gestión de riesgo en el entorno nacional, lo que sea. El flujo, el tránsito, de tener desastre como el concepto central y la preocupación principal hacia un mayor interés para riesgo como proceso, como latencia, como anunciador de futuras condiciones de riesgo y la reubicación de la problemática de desastre dentro de un conjunto de consideraciones sobre el riesgo y donde el desastre se convierte en un momento del riesgo que transforma, que reelabora, que suma nuevos elementos al riesgo hacia el futuro, para después enfrentar otra condición de desastre en el futuro, ese tránsito de desastre a riesgo fue acompañado por el desarrollo de esta noción de la gestión de riesgo que de alguna forma contempla un conjunto de acciones que, nos, que incluyen desde lo que tradicionalmente llamamos prevención y mitigación, hasta lo que llamamos recuperación, reconstrucción, rehabilitación. O sea, la gestión de riesgo no es la prevención y mitigación de desastres, es un nuevo actitud hacia el riesgo que se manifiesta en formas distintas, en momentos distintos, y que considera desde lo que es lo... Um, 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 Ya, ya se me fue la idea. <ríe> Entonces, sobre esta idea de gestión de riesgo, que es que puede ser definido como un proceso a través del cual la sociedad pretende reducir o prever condiciones de riesgo de desastre, y las sumamos para distinguirlo de riesgo financiero, etcétera, en la sociedad. Y ese acto y ese proceso tendrá componentes que son políticos, componentes estratégicos, componentes de instrumentos de intervención concreto, reforestación, construir un dique. Pero la esencia de la gestión de riesgo es un proceso social que conduce al logro de un objetivo o fin determinado. Y ese fin determinado, está o en la reducción de condiciones de riesgo o en la previsión de nuevas condiciones de riesgo. Y ahí hay uno de los grandes um, um, debates o grandes temas de importancia hoy en día con relevancia a la ciudad y con relevancia del riesgo en general. Cuando hablamos de gestión de riesgo en el marco de la reducción de riesgo, estamos hablando de aquellos tipos de proceso de intervención que tomen el riesgo ya existente y busquen reducirlo. Entonces, ustedes sabrán de que existen millones de aulas estudiantiles en América Latina ya construidos, que con un sismo de moderada intensidad pueden caerse y conducir a grandes estragos humanos con los niños, etc. Igual como el, um, la escuela en Haití, que cayó la semana pasada por mal construcción, mató 98 um, personas. Ese es riesgo ya existente. Lo hemos construido a lo largo del tiempo. Las comunidades en mexicanos, en todas las zonas de San Salvador, en zonas de amenaza, en las condiciones de riesgo, ya están en esa condición de existencia de riesgo. Y es sujeto de la intervención en la medida que podemos pretender reducir ese riesgo que ya existe. Pero si pensamos en el futuro, hay un riesgo por crearse, que aún no se ha plasmado en el territorio, que no afecta a la población hoy en día, pero que se construirá en la medida que nuestros procesos, de ordenamiento, planificación, control, urbano, territorial, social, no son adecuados. Sumaremos nuevas condiciones de riesgo a través de las nuevas escuelas, los nuevos hospitales, los nuevos caminos de acceso que construimos, si no somos conscientes de que esos mismos elementos pueden incluir, concentrar riesgo, al menos de que lo prevemos y tomamos las medidas a través de la multiplicidad de intervenciones posibles para controlar. En el primer caso, somos más propensos hoy en día de hablar de lo que llamamos la gestión correctiva del riesgo. ¿Por qué correctiva? Porque estamos corrigiendo errores históricos. Pero es un tipo de corrección sumamente caro. Si tuviéramos que reubicar a todos los pobladores en zonas de alto amenazo hoy en día, en zonas de inundación, si tuviéramos que intervenir a todos los hospitales y escuelas que están mal construidos, obviamente el costo económico, social, político es muy, muy alto. Y normalmente cuando consideramos la gestión correctiva, somos capaces de... aquí gestionar um, Somos más propensos de pensar en soluciones lo que podemos llamar estructurales ingenieriles. ¿Cómo es que reducimos el riesgo ya existente, reubicamos la población? Intervenimos en el hospital y lo reestructuramos para que resista mayores intensidades de sismos. O um, intervenimos las escuelas, etc. O construimos diques porque la población ya está ubicada. En una zona donde no deberían estar y el dique lo que les hace es ofrecer un potencial de protección hacia el futuro. Pero todos de nosotros que hemos estado en este tema nos damos cuenta que las soluciones ingenieriles son pasajeros. Siempre hay un límite de la tecnología. La solución tecnócrata y tecnológica tiene un límite. Y si no me creen, vayan a Nuevo Orleans, vayan al lado del Mississippi y vayan a otras zonas donde los diques se han roto por falta de mantenimiento o porque sencillamente no están al nivel de las exigencias de seguridad que una sociedad podía tener. Sin embargo, en lo correctivo y muchas de nuestras intervenciones en lo que llamamos prevención, mitigación desastres era del tipo y no estoy atacando a lo ingenieril como una solución. Lo que estamos diciendo que no es lo único. Sin embargo, si pensamos en el futuro y si pienso desde un municipio, un gobierno local, un actor político que tiene que tomar decisiones hacia el futuro... Entonces la decisión no será intervenir un hospital ya construido, una escuela ya construida, o la localización de una organización que no debería haber sido puesto ahí, como en Santa Tecla uno podría decir, que nunca debería haber estado ahí, ese ese es de controlar a través del control de la ubicación, la localización, la normatividad constructiva, los procesos de racionalización, de análisis, de medición de riesgo, dotar a la sociedad con la capacidad de anticipar, intervenir y reducir antes de crear el riesgo. Y ese es lo que llamamos gestión prospectiva. Entonces, uno invita a la gente a reflexionar, son los costos reales, económicos, sociales, políticas de lo que llamamos la gestión correctiva, que hay que seguir buscando soluciones, pero el monto de riesgo ya plasmado en el territorio es espantoso. Todos ustedes se darán cuenta de eso, que trabajen en la temática. Sin embargo, si pensamos en un San Salvador 20 años adelante, en qué condiciones de riesgo queremos considerar estará esta ciudad, ¿Y qué parte de ese riesgo podría haber sido evitado a través de normatividad, control, participación popular en el proceso de toma de decisión, educación sobre el riesgo en el sentido más amplio y un conjunto de otros mecanismos que llaman los mecanismos que no son estructurales, más son motivacionales de comportamiento de normatividad en la sociedad? Y el último punto es volver a un punto que hice al principio, que... La resolución o la forma de entrar más consecuente a esta problemática a nivel de ciudad o a nivel de cualquier ente territorial no es a través de la división, la sectoralización, la separación, la individualización de acciones. Tiene que venir a través de un mecanismo concertado, holístico, integral de planteamiento de un problema, donde para hacer eso, se requiere una visión de algo que no es el riesgo. Para nosotros que trabajamos en el riesgo, uno de los grandes problemas ha sido los que se creen que realmente hay una ciencia de la riesgología o la desastrología, que es una cosa que tiene sus móviles aparte, que es sujeto de la investigación. No, no, no. El riesgo es un producto. Es el producto de un conjunto de actividades, procesos sociales derivados de otras cosas. El mundo natural es el mundo natural, ni es un problema. Ese no es un problema, el problema somos nosotros. Entonces, la forma de entrar desde nuestra perspectiva a la intervención es tener una visión sobre un aspecto sustantivo. ¿Y qué es ese aspecto sustantivo desde nuestra perspectiva? Es los anhelos, los deseos, las necesidades de desarrollo ni hay que poner la palabra sustentable o sostenible. Si definimos bien el desarrollo, sería implícito que sea sostenible y sustentable. En consecuencia, cuando pensamos en el proceso de gestión de riesgo en las ciudades, en municipios que componen las ciudades, etcétera, es mucho más conveniente desde nuestra perspectiva, de, comenzar desde la perspectiva de los planes o procesos de desarrollo local, municipal, metropolitano e integrar en ellos las nociones de seguridad asociado con esta temática de la gestión de riesgo. Entonces los planes de desarrollo expresados a través territorialmente de los planes de desarrollo territorial, expresado a través de los planes de desarrollo sectorial, son los puntos de entrada para la temática del riesgo, donde el desarrollo hacia el futuro debe ser de alguna forma um, determinado como, definido como, desarrollo con seguridad en el sentido más amplio de la palabra. Entonces, ¿qué aspecto de la seguridad ataca a nuestra problemática? Es la garantía que usted tiene seguridad de que tus bienes y tu vida no van a estar erosionados de una forma hasta permanente, en algunos casos por los pequeños eventos que ocurren, etc. Ese es el elemento de seguridad, pero ese es un elemento definitorio del desarrollo. Y en consecuencia, a diferencia de diseñar planes de gestión de riesgo local o planes de gestión local de riesgo, desde nuestra perspectiva es mejor tener planes de desarrollo local dimensionados con, entre otras cosas, consideraciones de riesgo, donde control sobre amenazas, ubicación, vulnerabilidad, tanto en su manifestación externa como sus procesos profundos, sus raíces de creación, son los elementos de esa intervención. Entonces con eso terminaré, espero que de alguna forma uno pueda extrapolar desde concepto, noción, idea, particularidad hacia un conjunto de elementos sobre las formas de intervención en la ciudad, las formas de promover lo que llamamos la gestión de riesgo, el matriz institucional organizativo y de instrumentos de planificación necesarios y espero que bueno, en los próximos minutos si sí, podemos debatir algo, clarificar unos elementos y con la mesa redonda posteriormente podemos entrar en unos detalles de ejemplos de formas de intervención en la problemática. Muchísimas gracias.
0: Envíanos tus comentarios, sugerencias o preguntas a geocastaway.gmail.com o puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.blogspot.com Búscanos en Facebook y en Twitter y escúchanos también a través de iTunes, Evox y Miro.